0: Você está
1: ouvindo o Cast do Nerd Tatuado.
2: Fala, galera nerd, sejam bem-vindos a mais um NTCast. Eu sou Faustino Neto e dessa vez eu vou aprender, vou anotar um bocado de coisa pra ver se um dia eu consigo viajar pra esse lugar lindo. E hoje temos grandes convidados aqui nesse Intercast. Fala aí quem é que tá hoje aqui nesse Intercast.
3: Opa, aqui é Pedro Augusto, Pedro Lottich, sou publicitário, diretor de arte, social media manager, fotógrafo, colecionador de action figures e essa conversa vai render boas cervejas amanteigadas.
0: Oh, boa. Com certeza, lá do Harry Potter, né? Meu nome é Alexandre Mori, <risos> sou jornalista cultural, nerd, colecionador de action figure, de disco de vinil, sou forrozeiro desde quando eu nasci, sou Batmanico também desde criancinha e jogador de videogame, eu só quero um dia aprender a ganhar dinheiro com tudo isso. <risos> Bom,
1: eu sou o Diego Menassi, sou radialista por profissão, sou humorista stand-up aqui em São Paulo. Eu sou colecionador de filmes e séries. Parei de colecionar action figures porque agora eu sou pai e tá muito mais barato comprar fralda do que comprar boneco. Então tive que dar uma parada e é isso aí, tamo junto.
2: tô, tô entrando agora nesse, nesse, nesse hall de pai. Já tô parando há muito tempo de colecionar, de comprar.
1: Não, quando eu em alta tá difícil, cara. Tá difícil de comprar, tá difícil de viajar, tá difícil de tudo, cara. Que esse que que
2: tá. É verdade, é verdade. Mas vocês nerds tatuados ou não tatuados que estão escutando esse NTCast, podem pegar o papel e a caneta que hoje vamos falar sobre um universo que todo mundo quer conhecer um dia. Todo nerd que se preza quer viajar. Hoje vamos bater um papo sobre viagens e hoje vamos falar sobre Orlando. Podem preparar Uou. suas malas, coloquem seus passaportes na mão e venham embarcar a bordo da X-Wing do Nerd Tatuado e conhecer um um pouco dos passeios, pontos turísticos e o que comprar como economizar na hora dessa viagem. I gotta brand new pay fruit stall and you know I gotta fresh new clothes, gotta flip flash the show off my tos, my friends like hey bro. Primeiro, saber o que é que devemos levar pra viagem. Roupa, mala, ou não levar nada e voltar com várias malas. E aí, o que é que vocês acham?
3: Cara, eu particularmente não levei absolutamente nada. Eu acho que eu levei cinco peças de roupa dentro né, de uma mala. É, mandei pesar lá, deu 10 quilos. Não deu nada na mala. Pra mim, tem que comprar lá. Não vale a pena você deixar as coisas pra comp comprar coisas daqui e levar pra lá não. Levar volume pra lá. O
0: que é certo que você
3: vai trazer...
0: Você vai trazer muita coisa de lá. É, eu fiz duas viagens pra Orlando, né? A primeira foi em 2012 e eu fui de lua de mel. Então eu fui para mais cidades. Então aí eu tive que levar uma, umas malas com mais roupa. A segunda que eu fiz agora no, no começo do ano, eu fui com uma mala só e voltei com quatro, cinco malas. Então <risos> é, de, depende do que você vai fazer aí. Você, ou você vai com roupa ou você já vai sem roupa mesmo e compra tudo lá.
1: Eu fui duas vezes nesse último ano. Eu fui em julho de férias. Fiquei 10 dias, eu cheguei lá no dia que o Brasil tomou 7x1 da Alemanha. Então, é, eu não levei roupa, eu levei uma mochila com uma cueca, uma meia e uma camiseta.
2: E uma bermuda. A camiseta foi do Brasil? Não, Deus me livre. Ainda bem. Não, não. Eu e fui, voltou falei, com quantas
1: malas Eu voltei, na verdade, com duas malas Das maiores que eles vendem lá <risos> E eu trouxe Puta, cara, eu, eu comprei no dia, no dia que eu cheguei, a roupa que eu trouxe Eu fui no primeiro parque que eu visitei Aí eu saí do parque, passei num, num shopping Fui numa, numa loja de fábrica da Nike E já comprei roupa pra, passar, <risos> pra ir todos os parques E no último dia eu fui Comprei roupa, comprei eletrônico Me arrependi de não ter comprado outras coisas Que eu peguei na mão quando eu cheguei no Brasil, eu vi o preço Eu falei, puta merda, que pego lá. E agora, a segunda vez que eu fui, eu fui pra fazer o um enxoval da minha filha, que nasceu em abril. Ah. E eu falo, cara, comprando um tudo que eu comprei lá, gastando que eu gastei com a passagem, eu não teria comprado um quinto aqui no Brasil, cara. Então vale muito a pena ir comprar tudo lá. Ah. Principalmente porque é, é, então, um né? É, o meu então,
0: lá. Engraçado vocês falarem isso, porque essa viagem minha que eu fui pra Orlando agora em fevereiro, teoricamente era pra eu fazer um choval do meu filho, mas minha esposa não ficou grávida ainda, então eu aproveitei e fui pros parques de novo. Mas até a mala, nerd, é compensa você comprar lá. Então vai sem mala mesmo e compra a mala lá.
2: Ah, legal, legal, porque tem aquela dúvida, né? O que é que eu levo, o que é que eu não levo Tem tenho que levar casaco, levar um monte de coisa Mas o bom mesmo, pelo, pelo jeito, é você ir, como o Diego foi Só com a roupa do couro e comprar tudo lá
3: É verdade, é assustador Você chegando na, na, na Ross lá pra pegar uma mala Você vê o preço da maior mala de todas Você fala assim, cara, uma... Você, mesmo a gente convertendo ele pra real Você não leva uma mala grande no Brasil muito ignorante o, o valor, é muito você, você fica assim, cara, da onde saiu esses valores? E não é mala, não. Não é qualquer malinha, não. Eu tô falando o Mala boa, grande, que você vai aqui, aqui no Brasil a é 700, 800 reais, lá é 100 dólares na Ross.
1: Exa na Ross, exatamente. Porque na, na a Ross e na Marshalls, cara, é absurdamente um preço muito barato, muito menor. Quando eu fui em julho, eu não sabia. Tá? Eu, eu, assim, na verdade, eu sabia da Marshalls do da Ross. Eu fui, só que eu, é uma loja que tem que chegar muito cedo, porque brasileiro vai pra lá. A hora que a loja abre, cara, eles compram tudo. Você chegou atrasado lá Nada, depois o já abriu, você não acha nada. E na segunda vez que eu fui, eu fui com uns amigos que moram lá, inclusive eles têm um eles têm Instagram e o um Snapchat e um blog chamado Amo Disney, é o, é o amo.disney, são meus amigos, o Hélio e a Iris, e eles... Eles me deram muitas dicas, cara. Muitas coisas que quando eu fui em júri, se eu soubesse, eu teria comprado muito mais do que eu comprei. Eles me levaram numa e numa Marshalls, que fica um pouco afastado do, da International Drive. Fica mais onde não tem turista, assim. É mais de bairro. Eu cheguei meio dia, não tinha ninguém na loja. Eu comprei tudo que eu precisava, sem muvuca. Inclusive, eu só não uhum. comprei má, que era a coisa mais linda. O kit com três malas estava a 100 dólares. Mala grande, média e de mão.
2: Caramba. Então,
1: é uma coisa que compensa muito, cara. Então, você, se você pegar dicas ou tiver amigos que moram lá e conversar antes, vale muito a pena a economia que você vai fazer. Ah, eu
0: acho que as principais duas coisas que você tem que levar é dólar e dicas do Brasil, de quem já foi, né? <risos> é.
2: o dólar tá difícil. É, o dólar agora tá difícil. Mas uma dúvida de Lego mesmo. Eu nunca viajei para fora do país... É, vocês me falaram que foram sem mala só o Pedro ele pesou uma mala de 10 quilos
3: isso, uma mala é pequena que eu
2: levei. E como é que faz a questão do explicar para a Receita na volta? É, tem alguma burocracia ou não? Uh,
1: não, na verdade é assim, você não levar mala é mais complicado quando você vai, porque de repente os caras, bem, você chegando sem mala, pode ter algum fiscal lá nos Estados Unidos que pense assim, puto o cara tá vendo com a roupa do corpo, ou mais um imigrante para morar aqui. É, ah, é isso emprego. mesmo. Mas na volta, você voltando com muita mala também É chamar isso pra Receita Federal pesar na sua Antes você viajava para fora Então o que, que as pessoas faziam? Levava um notebook velho, cadastrava ele O código de barras que vinha nele Comprava um novo lá, jogava o notebook velho fora E só trocava esse selinho Que era o código de barras, né? Agora, o que, que a alfândega tá fazendo? A alfândega bolou um sistema para rastrear As coisas que chegam no Brasil Então, por exemplo, se você vem com notebook pro Brasil E os caras querem sabe, olhar você fala assim, ah, mas notebook eu, eu, eu levei do Brasil para lá Porque eu trabalho com ele e eu tô lhe trazendo ele de volta Eles vão bater no código de barra do no notebook E vão ver se esse produto já é importado e veio pro Brasil ou não Se não veio pro Brasil, eles vão te tributar Porque você importou ele de algum lugar e você não pagou, entendeu? Então, aconteceu com um amigo meu faz pouco tempo Ele tinha um notebook importado, que deu de presente Ele foi pra fora do Brasil, tributaram ele na ida E tributaram ele na volta, o notebook já era dele porque o notebook nunca tinha entrado no Brasil por nenhuma importadora. Então, o único problema de mala é esse, cara. É, é, é você ter o, o, o lance da Receita Federal pesado na sua. Ah.
0: Por exemplo, quando, quando eu falei que eu fui sem mala, eu fui com pouca mala. Porque quando você viaja com esposa, você deve saber disso. Não importa se ela vai viajar um dia ou se ela vai viajar 15 dias. Tem que ter 10 vestidos, tem que ter todas as, as tralhas de se maquiar, né? Então, quer dizer, a gente foi com mala, mas eu, eu fui com pouca mala e voltei com mais. E eu também não declarei nada, não, cara. Eu tentei passar, deu certo. Eu tenho uma amigo que ele vai muito para os Estados Unidos e ele traz muito produto usado para revenda aqui é tipo o LX, ele tem um esquema de tipo LX lá nos Estados Unidos. E ele já tá na lista negra, cara, da, da alfândega. Ele, eles, eles toda vez param ele. Então esse cara tem que declarar mesmo. Não, não tem como fugir disso aí, não.
3: Eu, eu consegui convencer a minha mulher da gente, não, vamos levar uma mala só, com nossas roupas, levar pouca roupa. Chegar lá, a gente se vira. Se Nos perdemos assim que a gente chegou em Orlando, mas a gente chegar lá, a gente se vira. É. Porque a gente foi daqui numa loucura de não levar nada mesmo. Ó, vamos comprar tudo. O iPhone tinha acabado de sair. Eu falei, não, vamos comprar tudo lá. Vamos sem celular, vamos sinal, nada. Lá a gente se vira. Beleza, aí a gente foi pra lá e sem celular
0: só com a, com a mala mesmo. Então, mas eu não sei se vocês perceberam, é muito mais fácil comprar roupa masculina do que feminina, porque eu acho com. que o corpo das mulheres americanas não são tão bonitos quanto as brasileiras, né?
1: É. Eu não acho, acho que é mais fácil comprar roupa pra mulher porque tem a Forever 21, tem a Victoria's Secrets que é muito barata. Pra homem, a gente tem as opções Só que não compensam tanto quanto As lojas femininas, né? Pô, na Victoria na Secret eu comprei coisa pra dar De presente pras pessoas, aí agora eu entendo porque que a, a mulherada compra creme Lá pra revender aqui, você compra é, Cinco cremes por 10 dólares cada, Se você vender um creme, você já pagou Os cinco que você comprou, entendeu? Uma coisa muito, muito legal, assim, do, dos Estados Unidos, é que eles levam a sério Esse lance de você comprar roupa Por, por estação, exemplo Quando eu fui, era verão, eu fui numa loja do Outlet Premium que vendia roupa de couro. Só roupa de couro. Eu comprei uma... Puta jaqueta de couro animal por 40 dólares. E eu vi a mesma jaqueta aqui no Brasil por 1.900 reais. Então, Eita, assim... Caramba! Compensa demais. Tanto que essa jaqueta, cara, é couro... É, é, sabe aquele couro que... O quarto meu quarto inteiro tá cheirando couro com essa jaqueta até hoje, cara. E eu comprei ela em julho do ano passado. Então, assim, essas coisas por estação compensa Você vai em, em julho, e a gente tá no inverno aqui no Brasil, e lá é verão... Compra blusa, cara. Compra blusa, compra calça, compra moletom, compra jaqueta, compra tudo... Porque você vai vir pro Brasil, você não vai usar lá. Você vai usar camiseta, bermuda. Então compensa você comprar roupa por estação lá, cara. Compensa demais.
2: Tem, tem uma galera aqui da, da cidade onde eu moro que, que faz isso, tá? Tá montando empresa de importação. Pega, junta uma grana, vai, traz um monte de coisa, roupa, é, perfume, agora tecnológico, iPhone, o Apple Watch, um, um monte de coisa e tá, tá, tá vendendo de, de forma... O mesmo preço que é cobrado aqui no Brasil, eles estão vendendo o que eles importaram. É, porque, na verdade,
1: eu acho que não compensa mais você importar, porque se você quer ter uma margem de lucro, assim, razoavelmente boa, você vai ter que subir um pouco o preço. Aí as pessoas não vão comprar e você tem que, vai ter que falar pra pessoa, porra, mas o dólar tá alto. É. Então compensa a vantagem de você comprar coisa aqui no Brasil e de eletrônico por exemplo que é a única vantagem que a gente tem é que aqui no Brasil qualquer eletrônico que você vai comprar você consegue parcelar nos Estados Unidos você vai comprar é tudo à vista mas se você tem a grana à vista na mão para comprar Compra, cara. Compra porque...
3: Não pensa duas vezes.
1: Não pensa. Eu, eu fui na Best Buy, cara, e eu peguei em julho do ano passado, eu peguei uma caixa de um Play 4 na mão, e era um Play 4 que vinha com dois jogos, dois controles, um headset, e tava 399 dólares. E eu falei assim, ah, no Brasil eu compro. Eu chego no Brasil, é cinco vezes mais caro do que isso. Então, assim, foi um arrependimento que eu tive. E eu tinha um dinheiro pra comprar, mas se você tem a grana na mão, cara, compra. Compra, porque nem que você compra pra você vender aqui no Brasil, vale a pena.
2: Lá é tudo à vista. É, é tudo, tudo à vista. vista. É, até também o, até você... o
3: cartão de crédito também, né? O cartão de crédito, se você for passar, é uma
0: vez só, vai vir uma vez só. É, mas aí também é. não compensa o cartão de crédito, porque tem o, o IOF, né? Se você Exatamente. tiver o dinheiro mesmo na mão, compensa você seu é dinheiro. É. É, e, e o que você falou aí do, do PlayStation, aqui você ia pagar cinco vezes mais, só que com um controle e sem nenhum jogo, né?
2: É. <risos> e, e sem o um
0: headset também, né? E sem o um headset. É. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo lá, eu tava na, na Tome comprando roupa e tava eu, meu cunhado, minha cunhada e minha esposa. E aí só o meu e da minha cunhada, da, da minha esposa, tinha dado acho que uns mil dólares, assim, de compra de roupa. E a gente tinha impresso uns descontos que eles têm lá, né? Tipo de 10%, 15%. E a gente passou, pagou e esqueceu de passar os 10%. Eu, eu dar, dar o, o, o impresso, né? A gente voltou lá, o atendente falou, não tem problema nenhum. Ele, ele estornou toda a conta... E passou item por item de novo e deu quase 150 dólares de desconto. Por que eu tô Igualzinho. contando isso? É porque aqui no Brasil... Brasil. É, exatamente. É. O cara não ia querer fazer isso, ele ia querer levar vantagem em cima. E também ele não ia ter saco pra fazer isso, né? Então, é, a gente tem que aprender um pouquinho ainda com o. Cara, pessoal. mas
3: agora, uma coisa que você chama muita atenção dos Estados Unidos é a honestidade dele. Porque eu vim, eu fui, eu fui com muito, muita cédula, né? Muito pa dinheiro papel e também fui no cash card. Eu voltei com muita moeda, porque eu ia comprar alguma coisa e ia pessoa ia me dar troco, eu já tava falando assim não, não precisa, aí teve uma, uma, uma garçonete do Subway, ela chegou lá e falou assim, senhor, é lei eu tenho que lhe dar um centavo dois centavos. O senhor pode fazer o que quiser depois de eu lhe dar essas moedas. Você pode, você colocar pode até aqui me
0: envolver, nessa... né? É, é, você pode
3: até colocar na nossa caixinha aqui e tudo. Mas eu preciso lhe dar. É lei. Eu vim com muita moeda de um centavo. Muita moeda de cinco um centavos, Porque eles dão um centavo. É, 90, é 99 centavos. Você dá uma, uma cedula de um dólar, eles vão lhe voltar um centavo. é, é qualquer ah, lógico, lugar
1: que é lugar? O que eu fiz com as minhas moedas quando eu fui? É uma, é uma dica boa que eu, que eu peguei. Sobrou moeda? O que é moeda, vai guardando vai guardando moeda, vai guardando moeda, e, mas sempre sai com moeda pros parques quando você for, quando você for porque cara, americano valoriza muito moeda. Aí, o que que você faz? Se você alugou um carro, e você vai devolver o carro, pega todas as moedas Pra você abastecer o carro, você já se livrou das moedas. Boa, entendeu? É uma, é uma boa dica essa. Que eu também, cara, eu, eu tava pegando as moedas que eu pegava nos parques e eu colocava dentro, no copinho do carro. Aí chegou num dia, quarto, quinto dia, o copinho tava lotado de moeda, não cabia mais moeda. Aí eu parei num posto, abasteci, coloquei todas as moedas. Tinha ali 18 dólares de moeda nesse copinho.
3: Encheu o tanque, 18 dólares, encheu o tanque do carro. É,
1: ah, para um carro grande, deu meio tanque, mais ou menos.
3: Compensa muito. Por exemplo, as minhas moedas, eu tentei gastar o máximo, foi com... lavando roupa, né, nas máquinas lá e tal. Ou, ou nos parques, tem aquele... Principalmente nos parques da Disney, você pode botar as moedinhas, elas vão sair uma toda prensadinha, né? Dependendo do brinquedo, elas sai prensadinha o nome do brinquedo. Mas mesmo assim, eu vou ter muita moeda, tem moeda aqui ainda para mim voltar dos Estados Unidos.
2: O, o tempo que vocês passaram, foi quantos assim, quantos dias? Vocês foram programados pra 15 dias, o, quanto tempo? Eu
3: fui pra 15 dias, eu programei bem, fui pra 15 dias e eu achei pouco. Não consegui me divertir tanto como eu imaginei que fosse. Eu acho que 15 dias era muito tempo e acabei vendo que 15 dias é, era pouco. E olha que eu me programei bem.
1: Olha, eu fui, eu fiquei, em julho eu fiquei 10 dias, mas como eu não fiz, eu fiz só os parques da Universal e da Disney. E deixei um dia pra fazer compra Que eu acabei nem usando esse dia pra fazer compra Porque eu, eu comprei todos os dias Eu ia, eu sérgio de um parque e ia pro lugar E eu sérgio de um parque e ia pra outro lugar Um dia só eu fui de manhã e fiquei com o resto do dia livre 10 é, dias, pra quem vai só Universal e Disney Daí sobra Mas 15 dias acho que é, é o suficiente, cara quando eu fui em fevereiro, eu fui pra 5 dias, que foi só pra fazer o um enxoval, e mesmo assim ainda peguei Universal e Ilha da Aventura, cara, da valeu a pena.
0: É, a primeira vez que eu fui, eu fiquei 10 dias em Orlando, né, depois eu fui pra outra cidade, e agora a última vez eu fiz 7 dias, aí eu acho que o total de 17 dias aí deu pra fazer tudo que eu quis, mas mesmo assim faltou parque pra ir. A gente tem ah. desculpa voltar de novo, né? Pois é, porque os meus
3: 15 dias eu queria conhecer todos os parques, né, e eu não consegui fazer isso, eu acabei não conhecendo o Busch Gardens e o Aquática, mas... Assim, eu queria que eu queria os 15 dias conhecer todos os parques. E eu acabei não conhecendo todos os parques. Por isso. Mas é que nem o Ale falou aí. É uma desculpa você voltar de novo.
0: É verdade, é. Pô, eu não queria falar não, mas o Bush Garden é o, para mim, é o melhor parque que tem,
3: viu? E me, me disseram isso quando a gente tava aqui já.
2: A gente agora já sabe o que não levar para ir, né? Como é. Fazer a hospedagem, para se hospedar Reservar ou tentar a sorte lá, como é que vocês Fizeram?
0: É, booking.com é Isso que eu ia te falar, na verdade assim, compensa Compensa muito você reservar antes é, Primeiro que você já vai na segurança De, de ter um lugar para ficar Você não vai perder um dia inteiro para procurar isso, né e, e aí você consegue até pinchinchar mais Eu acho, e a dica é realmente o booking E o tripadvisor, eu acho que Dá para você comparar bastante e ver os preços Eu consegui na primeira vez um lugar para ficar um, um hotelzinho de R$50 Dólares a diária com o café da manhã e ali do lado, perto da, da da rua principal ali dos parques. Eu fui pelo meu agente de viagens quando eu
1: fui. Ele me deu um hotel bacana, uma dica que ele me deu, porque assim, tem hotéis que são realmente são muito baratos, mas é aquele tipo de hotel que você vai ter que dormir com uma faca embaixo do travesseiro, que você não sabe o que vai encontrar ali, sabe? Então ele me reservou um hotel que era bem seguro, não tinha índice de assalto, assim, porque uma coisa que acontece muito, os caras veem que você é brasileiro, sabe que eles vão gastar, eles vão ficar só de olho, arrombam um quarto. Uma outra dica legal, cara, chegou no seu quarto. Seu quarto vai ficar sujo? Foda-se, cara. Deixa seu quarto sujo. Não deixa as pessoas entrarem para limpar, porque tem muito camareiro de hotel que pega coisinha. Você comprou uma GoPro, o cara vai lá e pega. O cara vai lá e pega um relógio. Você nem percebe que você comprou tanta coisa. Então assim, manda limpar o quarto só no último dia. Então você deixa uma plaquinha lá que você tá dormindo, tipo, não incomode o caramba. Fecha a cortina e fica lá, velho. Melhor, melhor dica que eu te dou. E se você tiver é, no booking, que ele falou, é muito bom, porque dá pra você dá pra você ver casa também. Às vezes compensa você alugar uma casa e não alugar um hotel, cara. Um quarto de hotel. Dependendo de quantas pessoas forem com você, junto uma galera, assim, que vai viajar, acaba saindo às vezes 30 dólares a diária de uma casa, aí você tem comida, você tem, você tem cozinha, você tem quartos grandes pra cada um. E o caramba, tem casa que você aluga que vem até com carro, cara, pra você usar.
2: Ah, legal, legal.
3: Cara, eu, eu banquei o um maluco, sabe? eu Todo mundo que eu falo essa minha história fala assim, Pedro, tu acha que tu não tem juízo, não? Então, eu reservei pela Booking o um hotel, aí eu não queria... Não queria na região da International Drive Eu queria em Kissing, né, que ah, é, é mais afastado Mais perto e, da Disney Isso, mais perto da Disney e eu, e eu queria um lugar mais afastado justamente porque eu não queria Na International Drive é muita loucura, muito carro Então eu queria um lugar mais calmo Aí eu peguei o um resort, só que eu fui no TripAdvisor né, eu Peguei, olhei, vi, vi os comentários e tudo E o que foi que eu fiz? Eu comprei tudo daqui e mandei pro hotel Foda-se, eu não queria saber o que, que ia dar errado Se ia, não dá E cheguei lá e falei, ah, agora vamos lá, vamos ver se o hotel, tá todo mundo dizendo que o hotel é bom, não tem, não tem risco, e, e tava muito barato, tava custo-benefício. Então eu cheguei lá, cheguei, minhas coisas estavam tudo lá. A, a camarada limpou meu quarto todo dia Mas assim, eu não deixei as coisas espalhadas todas as coisas, todas as coisas que eu comprava Eu peguei uma caixa bem grande, coloquei tudo dentro da caixa E toda vez que eu comprava alguma coisa Eu lacrava e colocava debaixo da cama Justamente, é, todo dia ela limpou Não teve isso não, nunca, não, não chegaram a pegar isso É por isso que eu, eu dou a dica de você Ir no Booking, ver o preço É um custo-benefício, vai no TripAdvisor Ver o que as pessoas estão falando principalmente os americanos, os americanos lá tem, 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 tem o tribo vista que os americanos também falam, né? O que, que eles acham do hotel. Porque às vezes o brasileiro acha tudo bom, chega lá, no, chega lá nos Estados Unidos, o hotel é horrível, mas ele diz que não, tá bom, tá perfeito. Tem, muita, tem muito hotel lá que, que é muito ruim, muito perigoso, e chega lá e fala assim... Ah, é muito bom. Aí você vê o americano, o americano falando assim, ó, aqui, vai rolar, aqui tem roupa, aqui tem isso, aqui tem aquilo outro.
2: Mas essas compras que você fez, você comprou em sites? No Amazon. Na Amazon, é.
3: Pô, eu comprei tudo na Amazon. A outra, outra coisa que, por muita pesquisa, você vai, pesquisa, vê. Eu não conheci o Amazon até eu me programar pra viagem. Depois que eu conheci, vi que era 100% seguro, aí eu comprei o Alexandre 4, comprei relógio, comprei muita coisa pelo Amazon e mandei entregar lá. É,
2: legal. Quando eu,
3: cheguei lá, quando eu cheguei lá e dei meu nome, a mulher abriu o olho e assim, falou assim, você tem muito Pacote para você aqui.
2: Eu pensei que você é não vinha, né? Acho...
3: É, daí o pior, eu comprei com o quê? 15 dias de, de antecedência. Eu mandei, eu, primeiro eu mandei saio, eu mandei uma, 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 um e-mail, né? Pro pessoal para saber se eles recebiam. Eles falaram que era 5 dólares, pacote pequeno, 10 dólares pacote grande. E quando eu cheguei, ela abriu o olho e falou assim: ah, que bom que você veio, porque já tinha, já tem muito pacote seu aqui. Aí eu recebi, até que no final, quando eu fui fazer o check-out no hotel, eles não, não cobraram nada.
0: Caramba. Muito Essa rápido. dica é bacana, você vai ficar cinco dias e não vai ter tempo de fazer muita compra, compra eletrônico, eu comprei a minha GoPro, um notebook, o meu cunhado comprou até projetor e, e, e subwoofer pra gente trazer tudo pela, pela Amazon, cara. Chegamos lá no hotel, tava tudo lá. E lá nesse hotel que eu fiquei, não cobraram não, era fazer a parte da, da, da diária do hotel mesmo, receber lá.
1: Cara, a Amazon é maravilhosa, cara, eles entregam no mar, Máximo, assim, em três dias eles entregam. A Amazon é, é igualzinho também, submarino igualzinho. Igualzinho,
2: né? igualzinho, né? É, é
1: Igualzinho, sarai.
0: É, depende do tamanho do produto e o lugar que você tá nos Estados Unidos, eles estão, estão entregando por drone. É muito bacana. É.
1: Cara, quando eu fui agora em fevereiro, eu comprei o gift set do Walking Dead, que é o aquário do governador, e eu comprei a maleta dos Vingadores, também é um gift set de filmes, que aqui no Brasil a maleta tá custando em, algo em torno de 1.200 reais, eu paguei 40 dólares lá na Amazon. Caramba. E o o gift set do Walking Dead, eu peguei uma promoção paguei 49 dólares aqui no Brasil, na, na, na Saraiva eu vi por R$ reais também eu comprei, eles entregaram no dia seguinte na, na casa dos meus amigos que eu fiquei lá agora da última vez que eu fui, e não me cobraram frete, cara, porque eu comprei os do, é, as duas coisas da mesma sessão, que é de filmes eles não cobraram frete, cara, é maravilhoso isso, chegou em dois dias isso
2: é bom, isso é e bom o, e, é, o, é o, e o bom,
3: e o bom da medo. Amazon também, é que você chega lá e depois que você faz a compra, recebe tudo, ele te, pe te pede um feedback. E se tem outra pessoa interessada no mesmo produto, eles, pe eles pedem pra você é, avaliar o produto ou, ou, ou responder uma pergunta que a pessoa tem. E, tipo, eu tinha um relógio, comprei um relógio e a pessoa queria saber como é que era pro ser, se era de couro, se era de borracha. Você responde, quer dizer, isso dá uma fidelidade, uma confiança maior pra pessoa que vai comprar, né? A Amazon é uma coisa de, é uma coisa de louco a Amazon. Ah, e tem, um, e tem um detalhe legal da Amazon também, cara.
1: Pelo menos até pra entrega, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. De Digamos que eles foram entregar alguma coisa na sua casa ou não chegou, ou ficou preso no correio, ou como nos Estados Unidos eles têm o costume de colocar em caixa de correio na porta. Digamos que alguém passe, pega e leva embora. Aí você manda um e-mail para eles e fala assim: Olha, eu não recebi. Cara, na confiança, de verdade, isso até aqui no Brasil, na é verdade, confiança, falar. eles vão, eles perguntam: Você quer o dinheiro de volta ou você quer o produto? Você fala, não, eu quero o um produto. Eles mandam outro na sua casa. No dia seguinte, é, é vira prioridade. No dia seguinte eles mandam, eu importei dois filmes do Alpatino pela Amazon francesa, não, pela Amazon francesa, foi, e não chegou, ficou preso a receita, ficou preso a receita, me mandaram uma cartinha, eu liguei na Amazon, que eu tinha pago pra entregar direto em casa, eles perguntaram, você quer o dinheiro de volta? Eu falei, não quero dinheiro, eu quero produto. Eles mandaram o produto, mandaram um, um, outro, um outro filme, que eu não pedi, eles me, me mandaram como pedido, desculpa, e um cartão pedido de desculpa, você acredita, cara? Caramba. É igual o mercado livre
0: aqui. Uma melhor,
2: então. igual. é igualzinho, né, tudo igual, vocês que estão escutando aqui esse NTCast, pode sonhar que nunca o Brasil vai ter uma empresa assim.
3: A Amazon deveria agora patrocinar o NTCast depois dessa propaganda toda.
2: É. Essa é. O, o, o Jaro, o editor do, dos editores, tá só botando aqui a caixinha de moedas. Só o som da caixinha <risos> de moedas, porque... A propaganda tá, tá grande. E a gente tira também pelo serviço que não é um serviço de, de pegar, de usar, é a Netflix. Você tira pela Netflix que tá sendo bombardeada. O Brasil tá consumindo muito.
1: Pois é. é. Eles não aprendem. E agora tá bombardeando o WhatsApp também, né? É. As
2: operadoras querem entrar com recurso no WhatsApp. E
1: é uma, é uma lição que eu, que eu digo aqui. Eu acho que eles não aprenderam nada com o Napster, né? Não aprenderam nada. Nada. É. Eles derrubaram o Napster, apareceu Kazan, apareceu Kalite, apareceu um monte de lugar então, assim, não adianta, cara. Os caras vão bombardear um, um software, alguém vai fazer uma versão melhorada. Não adianta, velho. Deixa, Bom, deixa no caso,
0: E no caso da Netflix, eles não têm muito o que fazer, porque ela paga imposto, ela gera emprego e, e tá tudo dentro da lei. Eles não tem o que fazer muito. Só pra eu gente desculpa. terminar a história da, da Amazon, é, nessa última viagem que eu fui aí, o meu, o meu chefe no meu trabalho, ele comprou quatro action figures na Amazon para os filhos dele e não chegou e eu voltei para cá sem sem os produtos Ura. ele entrou em contato com a Amazon e eles mandaram para o Brasil sem custo nenhum
2: caramba e eles não enviam para o Brasil né eu enviam. agora ah. tô enviando estão enviando agora não. Tô enviando
1: a, a Amazon brasileira que não que só entrega livro mas é. a, a Amazon todos os lugares do mundo elas entregam no Brasil e a Amazon mais rápida é a Alemanha inglesa você pode pedir 15 dias na, na porta da sua casa cara caramba. 15 dias
2: uma boa dica aí pra Pra quem tá escutando, NTCast Amazon, essas duas aí pode ir lá que eu já tô anotando aqui pra começar a pedir
1: Amazon.de hum. e Amazon.fr são os melhores
2: bacana, bacana A gente tá quase pronto pra, pra embarcar na viagem, né? Mas precisamos agora, é claro, da passagem pra subir a bordo dessa viagem. O que fazer na hora de comprar o pacote de viagem? Comprar a passagem direta ou preparar com uma empresa de viagem ou preparar o seu próprio roteiro? O que foi que vocês fizeram?
1: Eu assim, as duas vezes que eu fui, eu pesquisei passagens... Tanto no Decolar, quanto em todos os lugares. A desvantagem é assim. Meu cartão de crédito, eu tenho um limite bom, mas não um limite para comprar passagem para ah, se eu quero com a minha mulher para fora do país. Meu cartão não tem esse limite. Aí, o que acontece? Eu tenho dinheiro na mão. A Decolar, a Viaginete, ela só aceita um cartão de crédito. Se você não tem cartão, você, você tem um dinheiro na mão. Você não consegue pagar. Aí, a vantagem é vantagem você você fechar com a agente de viagens. Eu fechei com um de viagens, que acabou se tornando meu um amigo pessoal, que era sensacional, o Rigote, lá são Caetano, aqui em São Paulo, ele me deu muitas dicas, ele fez um esquema de viagem pra mim, que eu, não, que eu cheguei no horário bom e fui embora no horário bom, tipo, acabei ganhando um dia nessa, nessas, nessas idas, né? Interessante você chegar de manhã e você ir embora à noite. Você ganha praticamente um dia e meio nessa, né? E tem muitas agências de viagens que elas conseguem, elas têm esquemas de milhagem próprias. Assim, o dono da agência tem muitas milhas, então ele acaba te vendendo uma passagem de milhagem, em que ele vai estar tá ganhando um dinheiro legal sem ter custo nenhum pra empresa dele. Então é uma é uma boa dica também para quem não consegue pagar com cartão de crédito uma passagem para fora do país. E compre com antecedência. Quanto antes você comprar, mais barato você vai pagar.
3: E nunca volte num domingo e nunca vá para lá no num sábado.
1: Exatamente. Os
3: um dos maiores dias para viajar é numa terça ou quarta-feira. Eu, quando eu viajei, <risos> eu, eu, eu fui com, com a agência de viagem, né? Mas eu fui com a agência de viagem justamente porque o dia... Mais ou menos porque o dia que tá falando aí. Eu não queria gastar meus, meus cartões de crédito com passagem. Aí eu pesquisei bem, fui atrás e tudo. Aí eu descobri que a CVC, ela faz, ela vende passagem no boleto, né? Você não vai mexer no seu bolso. vai Quer dizer, você divide a passagem até oito vezes, se eu não me engano, acho que até oito vezes, e você não, não, não mexe no cartão de crédito, não mexe nada. É boleto bancário. Vai dar os boletinhos, 30, 30, 60, 90. E, e você não mexe nos no, no seus cartões de crédito. Quer dizer, eu viajei, eu me programei com seis meses de antecedência e quando eu voltei eu já tinha pago minhas passagens. Mas eu fiz isso justamente pra mim, não gastar meus cartões de crédito.
0: No meu caso, a é a primeira viagem a gente fez mesmo pela gente, até porque a minha esposa, ela viaja um pouco para fora do, do Brasil a trabalho, então ela tem muita milha. Então para a gente compensa comprar separado assim, pela gente mesmo, pela milha. Só que nessa segunda vez aí a gente achou uma promoção maluca na no Peixe Urbano, cara. E a gente deu uma de louco e tentou arriscar. A gente pagou 3 mil reais a passar de, de volta, hotel e ganhamos um parque ainda. E o carro alugado. Só pra vocês terem uma ideia. Porra, caramba.
2: Um achado. É, é, do... muito
0: então, só só terminando para você ver também como que, que é complicado. Primeiro que eu fiquei muito em cima da agência para ela me mandar todas as passagens, todos os, os vouchers, tudo, que a gente ficou enchendo muito saco. Era quatro pessoas em cima da mulher o dia inteiro, aí ela mandou a gente e aí deu tudo certo. Aí era cada um cada casal é, tinha um direito a um carro, mas era tão pequeno. Aí a gente deu o, o, os vouchers dos dois carros, pagou 50 dólares e alugamos uma, uma van grande lá, que cobre todo mundo. Mas o que aconteceu? Aí, pra gente deu tudo certo. Eu cheguei no Brasil de volta e fiz uma, dei essa dica pra uma pessoa que trabalhava comigo. Cara, deu tudo errado pra ela. A empresa, não sei se tava falindo, o Peixe Urbano é, cancelou o contrato. Ela tá brigando até hoje pra ter esse dinheiro de volta. Hein? Então, tipo não, não, não vai nesse esquema aí de, de Peixe Urbano, não. Ou você vai em agência mesmo, física, ou faz igual eu fiz comprando por mim. Eu acho que é mais interessante
1: né? É, sempre que for no peixe urbano, cara é Porque a empresa tá falindo, velho Vocês estão colocando passagem muito barata no peixe urbano É porque a empresa não tá bem das pernas
0: É verdade, realmente
1: ah, e só, só completando uma dica, quando ele falou de viajar, de, de não viajar no domingo ou no sábado, é um horário muito bom pra voltar pra voltar pro Brasil é depois da meia-noite. Se eu vou chegar depois da meia-noite, é bom porque não tem fiscal da receita no aeroporto depois da meia-noite. Eles, eles saem pra dormir e eles voltam às 4 horas da manhã. Então você pode vir tranquilo com, com o eletrônico, que eles não vão te tributar.
0: E, e a outra dica também é você viajar de noite, né? Porque você assiste um filme e dorme. Agora, se você viajar de dia, são, tipo, 12 horas viajando, 10, 12 horas. Depende de onde você sair E aí, meu, você chega lá cansado No final da noite, né? Então você viaja de madrugada A gente chega lá de, é, descansado Já até o carro, vai pro hotel Já vai pro primeiro
2: quarto Ah, legal, legal You're so Mas e aí, quais parques que a gente deve conhecer, que vocês conheceram?
3: Cara, assim, falar em Orlando, não falar México Kingdom, né? Nós não estamos falando de parque. Então, é o primeiro parque que você tem que colocar na sua agenda, é o México Ele é um
0: parque e é essencial. A dica desse parque é pra você ver o dia que tem a, a, os fogos no, no castelo, né?
3: I wish, você tem que ir, porque assim, o parque não tem a queima de fogos todo dia, então você tem que pegar um dia que tenha queima de fogos, que é sensacional você assistir, é, assim, o próprio parque já tem muita atração, é, o parque é tão, tão, pensa tanto no turista que assim que você entra, tem um time guide que você vê o tempo, os horários das atrações, com o mapa e tudo e ele tem todas as línguas, tem em português a bandeira do Brasil tá lá, você puxa o seu todo em português, você vê lá que horas vai aparecer a, 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 a Electrical Parade que é uma, que é todo de luz e tem tem, tem várias paradas que acontecem durante o parque o parque para pra, pra acontecer e tudo então vale a pena, é o primeiro parque que você tem que ir o México é 24, toda hora tem atração e outra coisa, uma dica pra quem tá estudando aí, você tem que baixar o, o aplicativo da Disney, o My Disney Experience, na, 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 na App Store ou então na Google Play. Lá você pode ver onde é que tá o, o, os personagens, onde é que tá o Mickey, onde tá a minha, aí você pode ir até ele, você pode ver quanto tempo tem atração, você pode tirar ajudar... Tirar foto, né? Tirar foto, que quer dizer? É. Pelo aplicativo você se guia. Aí você, é. ah, não sou muito cara de tecnologia, tem o mapa, você se pega pelo mapa. Mas tem... assim...
0: Você tem que baixar, o aplicativo você tem que baixar. É só pra, algumas curiosidades do parque, assim, só pra você ter uma ideia, aqui do lado da minha cabeceira aqui tem a biografia do Walt Disney. Eu, eu tomei no meio dela porque tem quase duas mil páginas a biografia dele. Mas algumas coisas interessantes que eu, que eu lembro do do que eu li é que quando ele fez o, o parque. Ele sempre quis que tivesse um, um lixo perto dos carrinhos de, de cachorro-quente. Então, pode fazer esse teste que dá certo. Se você comprar um, um, um lanche e sair caminhando, você pode caminhar pra qualquer lado. Em 23 passos, você vai ter um lixo. Que, é, é, o que, o, que é o tempo que o Walt Disney levava pra comer o, o cachorro-quente dele. É 23 passos.
3: Ô, ô Ned, então, outra coisa que é interessante também, cara que eu fiquei assim, abismado, assim, eu fiquei abismado mesmo. É que lá, três horas da tarde, eles cantam o um hino americano, né? Os americanos, eles cantam um hino. E nesse dia que eu fui, na hora que eu tava andando na ultração, nas atrações normal, andando pelo parque, quando deu três horas, todas as atrações subiram uma bandeirinha americana e eles começaram a cantar o um hino americano. Entendeu? O americano olhou, ficava de frente pra bandeira, parou durante dois, três minutos, cantou o hino, foi e seguiu, entendeu? Isso é uma, uma tradição que o Walt Disney, ele, ele, desde quando ele abriu o parque, ele queria manter. E manteve até agora.
2: Bacana.
0: Uma outra coisa que é bacana também, Tatuado, você vai lá você vai ver o cara limpando o chão ou limpando o banheiro ou fazendo qualquer trabalho, assim, o cara tá sorrindo, ele tá tratando bem. E aí, por quê? Qual que é a, a visão do, do, da Disneyland, lá do Walt Disney? É, quando você é contratado lá, e eu tive alguns amigos também que foram passar uma época trabalhando lá, você não tá trabalhando de vender pipoca ou limpando o banheiro. Você tá atuando. É. Você é um ator e naquele dia, o seu papel dentro do filme é vender a pipoca, é limpar o banheiro. Então todo mundo vai se tratar bem porque eles estão atuando. É como se tivesse um filme, numa história é, ele, um ele desenho fala... do Walt Disney.
3: Isso, ele fala como se fosse você faz parte do casting, né?
0: Você faz parte do, do,
3: do, do elenco do parque, do elenco de atores do parque. É muito interessante, uhum. cara. O Mexiquino Mex é uma coisa surreal. É, é por isso que eu digo que é o primeiro parque, você não pode... A pessoa não deve ir pra Orlando, assim. ah, não vou no Magic Kingdom, pode ser um pouquinho mais caro, ou então vai estar lotado. É. Você vai, mesmo que você...
2: Só ande, não entre nas atrações, Ó, você tem que ir. Não, eu queria fazer umas perguntas, eu tô vendo, vendo como eu não fui e como o nosso ouvinte também bo, tem muita vontade de ir lá. Quais são os brinquedos, as atrações que a pessoa tem que ir, não pode deixar de ir no Magic Kingdom? qual? Vocês falaram a queima de fogos, né? Procurar o um Mickey, é. procurar o pateta, aquele que você já é fã pra tirar Sim. foto. Mas tem alguma coisa, alguma loja dentro ou algo do tipo dentro desse universo que a pessoa tem que ver?
3: Assim, lá no Magic Kingdom ele é dividido por áreas, né? Por exemplo, tem um filme agora da Disney que vai, que vai estrear agora, ou já estreou, não lembro agora, o Tomorrowland.
2: Já estreou, já estreou. Já estreou,
3: né? Então, esse filme é, tem uma área nos Estados Unidos, lá no, no, no Magic Kingdom, que é a Tomorrowland, que é, é uma área do Listite. Lá no Magic Kingdom é dividido por áreas, né? Então tem uma área mais... Tem a área do Toy Story. Aí tem a área do Darth Vader, que é Tatooine. Do... Da área do Star Wars, que é Tatooine. Que tem uma parte só do Darth Vader. Tem uma parte só do... 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 Quer dizer, lá no parque é dividido por áreas, né? Assim, pra você escolher uma atração depende muito do, que... do gosto da pessoa. Tem, por exemplo, eu que sou um cara tem eu 26 anos tem um lugar lá que que eu acho bacana que é bem quer dizer bem tranquilo o parque mas você viaja por dentro do filme Peter Pan né que é o que você entra numa canoazinha e você viaja por dentro do filme é bem besta mas você vê que é uma atração legal para quem é dessa época entendeu hoje lá as atrações se resumem a, a Frozen né? hoje é tudo que é você vê as crianças usando roupa da Elsa e da Ana é, você vê o pessoal Olaf e tudo mas para quem é mais Old School, assim, que nem a gente, vai, vai gostar muito de da, da Mina, que é uma
0: montanha-russa. É, porque isso que o Pedro falou aí de você ter 26, eu vou fazer 37 daqui a alguns dias, mas, cara, você entrou na Disney... É, é uma magia tão grande assim, que não tem idade você vê senhor de 80 anos passeando você vê é, pessoas de 30 e pouco anos como eu se tornando criança, eu tinha lugar que eu chegava assim, e eu chorava porque você lembra do, do seu passado, né, e, e eu que achei que também a primeira vez que eu fui lá, eu achei que eu nunca ia poder ir na Disney. e aí eu tava realizando um sonho, né, é bem bacana uma outra coisa que é engraçado lá tem estacionamento pra carrinho de bebê cara,
2: caramba, <risos> Verdade, é,
0: verdade. É, é muito engraçado. Você vai entrar assim nos brinquedos, assim, todos estão estacionados, os carrinhos assim. Mas
2: quem, quem é que manobra? É o Mickey ou o Pato Donald?
0: <risos> Não, falar, falar de
2: estacionamento,
0: só pra ter uma ideia, assim, o estacionamento que você chega, primeiro que você, por exemplo, você pode estacionar no, no Mickey. Ou você pode estacionar no lugar do Pato Donald. E aí você pega um carrinho de, de, de golfe, ou um carrinho, tipo, estilo um trem mesmo, que vai te levar lá pra entrada do pé. E Tão gigante, cara. E, e pra variar, a concentração deles, assim, o, o esquema que eles fazem pra você saber onde é que tá o carro, de organização, assim, é, é espetacular. É uma, uma coisa assim... O pessoal
3: que tá indo é tirar foto. Porque lá, como é dividido por personagem, aí vem um personagem, vem A, vem B, vem a coisa, você tira foto de onde tá seu carro. Da plaquinha, do número e tudo. Pra quando você voltar, quem chega cedo, tipo eu que cheguei o quê? Umas 6 horas da manhã, seis e da manhã, tava lá, não tinha carro nenhum. Quando você vai embora, no 11 horas da noite, e você vê o mar de carro, e aí de noite, já tá escuro, e você não tirou a foto daquele branco, então é uma dica é. você tira a foto da placa, do número da vaga, da frente do carro da onde
0: você tá vendo, aí você pela foto você, você dá uma olhada e vê onde é que tá. Não, e uma outra coisa também, Pedro é, é engraçado, porque às vezes você tá lá e você tira a foto do personagem da onde seu carro tá e aí depois, como quando lotou, você não, não acha mais o personagem, na hora que você vai pedir informação, você não sabe o nome do personagem em inglês e aí, como é que você faz, né? Você tem que também lembrar de perguntar o nome daquele personagem em inglês, e... inglês é. O é, que acontece com é que... é o do pateta? É, 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 qual, qual que é o nome do patético em inglês? É
2: Então,
0: exatamente. E, e, por exemplo, eu fui lá comprar um Action Figures e eu queria do Benny. E aí eu perguntava Benny pro cara, minha esposa perguntava Benny, ela sabe inglês? Não. Ninguém sabia, mas a gente foi ver é Ben. Ben, é. Em inglês, né? Então, tipo, o cara nunca ia, ia saber, é, eu nunca ia conseguir comprar o Ben na, na vida lá. Né? Aí, <risos> aí o cara
2: tem que explicar a história todinha do filme, aquele que lutou com o Batman no, no filme tal, é, não sei o que, né? Exatamente, né?
0: Então, e, e, e na de você voltar para pro seu carro é bem complicado na, na saída mesmo.
3: Ô, ô, nerd, agora quando tu levar a sua filha lá, ele voltou no assunto sobre estacionamento é de carrinho de bebê, o que é interessante é que as pessoas deixam o carrinho de bebê lá com os pertences dentro.
2: Interessante. Exato. Eles
3: deixam, eles deixam a bolsa, a mochila, entram na atração, o carrinho de bebê fica lá na porta e você vai na atração e volta e tá tudo lá.
2: Caramba. É para você ver, né, é outro mundo. Se você, eu, a minha esposa, acho que é loucura minha. Eu estaciono no meu carro, eu saio com a bolsa do notebook. Por que Deixa a bolsa no notebook, porque é melhor o ladrão aqui no Brasil roubar na minha mão que eu vou ver a cara do que ele quebrar o vidro e roubar o, 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 o pertence. Eu sempre penso assim, ela fica. Todo mundo fala. Mas eu não acho o Neura sua, não. Você tem que fazer isso mesmo.
3: É muito difícil você falar. Eu acho que, Kindle, eu vou te dar uma atração que você tem que ir. Criança ou adulto é o carrossel, que é o primeiro foi a primeira atração do. Foi a primeira atração que tá funcionando até hoje. É o carrossel que tá bem no centro do quarto. Então eu acho que qualquer criança adulto, é idoso, tem que ir nesse, entendeu? Pra quem assistiu aquele filme... Ah, o filme... Tom Hanks fez o Disney, isso, né? Isso, isso. Pois é, ele fala um é pouco da é cultura do, do Disney e tudo. É, é, é uma atração que você tem que ir no Magic Kingdom. Né? Só, só tu imaginar que tu tá entrando numa atração que foi a primeira e é a que tá funcionando até hoje, entendeu?
2: É verdade mesmo. Eu acho que você... A nostalgia que você, você tem... Para os ouvintes aí, o nome do filme é Waltz, nos bastidores de Mary Poppins. Ah, legal, legal. Eu acho interessante isso, é você ter a nostalgia de você estar tá na Disney. Você vê tudo que você já assistiu, como você disse, o filme do Peter Pan, Star Wars. Você poder ir nisso e você, você falou que, falando do estacionamento, você falou, chegou 6 horas da manhã saiu 11. Saiu
3: é 11. 11. Aí você se senta, assim, tem, uma, tem umas horas das atrações, você senta e dá uma descansada, depois você volta de novo, aí almoça por lá, mas é tudo pra gente sentir aquela magia, cara você se sente em outro lugar, As, os próprios funcionários fazem você acreditar que você tá num lugar mágico, eu tenho um vídeo, depois eu até te passo pra te dar uma olhada, eles falam assim, agora você tá entrando no mundo... Da Disney, quer dizer, eles pedem pra você esquecer Esqueça o mundo aí, fora que agora você tá entrando No mundo mágico da Disney, entendeu? E é verdade, tipo, os funcionários Eles te tratam, não é nenhum os funcionários O casting lá, eles te tratam De uma maneira surreal, surreal mesmo Você fica assim, caramba, é por isso que não tem como O que ainda não tem como você falar assim Qual é a melhor atração? Cara, tenta ir em quase todas porque vale
0: a pena. O não é um parque que eu, eu falo pra você ir é, dois, dois dias. Vai dois dias. Não é. deu num dia, vai no outro. Isso que ele falou, que você entrou seis horas da manhã e saiu às onze, uma outra dica é pra ir com um tênis bem confortável. Que se você for com um tênis ruim ou chinelo, no final do dia a sola do pé, você ah, sente o seu coração pulsando nela.
2: É, e você tem que estar tá se hidratando bem, né? Também, porque você vai ter um dia. Sim. Não é um dia exaustivo, mas é um dia que você vai andar muito, você vai fazer Fazer muita coisa, né?
0: E é uma outra coisa nóis. também, eu acho assim, a emoção que você tem lá, ela te cansa também. Porque você tá. Você, toda hora você tá com a emoção lá em cima, é, lembrando de coisas do seu passado. Então eu acho que essa carga emocional, ela você vai chegar no, no hotel à noite e vai desmaiar. Né? E, e Mas você vai acordar no um dia assim, feliz da vida, porque você tá no mundo mágico realmente, né?
2: Hoje, quando a gente tá cansado, a gente tem a mania de dormir até tarde, no outro dia, né? E como foi isso pra vocês? Porque vocês tiveram um dia cansativo, vocês correram, vocês subiram, desceram, foram em vários parques. E como foi o outro dia?
3: Pra começar, eu te dizendo uma dica que eu vou dar, assim... Pessoal, assim que entra no parque faz o um sentido anti-horário. Porque todo mundo que entra no parque... Faz o sentido horário Correto então, então você vai pegar filas gigantescas Então você sempre faz o Em qualquer parte Você faz o sentido anti-horário anti Que aí você não vai pegar fila E quase nenhuma atração E quando você vai pegar fila Já tá no final então, tudo bem Uma dica que eu fiz Na verdade eu acho interessante Não sei se o Ali vai, vai concordar Mas o que eu fiz Foi colocar um parque calmo no meio das atrações No meio de todos Perfeito. os parques Eu coloquei o Discovery Cove Discovery Cove eu coloquei no meio das atrações Porque é um lugar que tem quê? três atrações Você vai ficar muito tempo sentado Muito tempo deitado Vai descansar e tudo Então você vai com fôlego para os outros parques E coloca o Discovery Cove Eu coloquei, na verdade eu coloquei em outro parque mais calmo Mas eu coloquei o Discovery Cove no meio deles Para dar uma equalizada E eu dar uma descansada
2: O que é que tem nesse Discovery Cove?
0: Esse, esse Discovery Code, é, Cove É como se fosse uma praia Com piscinas aquecidas é tudo ao incluso, você tem comida o dia inteiro lá Você tá numa praia Mas o que acontece, a minha esposa Ela é extremamente apaixonada por golfinho E nesse parque Você nada com golfinho, você fica meia hora Com uma, com uma mulher com é uma treinadora Num grupo de 5, 6 pessoas E o golfinho você nada com o golfinho, ele faz brincadeiras com você. No, nesse dia eu passei mal, então eu fiquei só tirando foto e filmando. Aí minha esposa, meu cunhado e minha, minha cunhada foram. E só pra você ter uma ideia, Nerd e Pedro, eles ficaram com o golfinho que participou do filme Tubarão 3, cara. Caramba. Pô, que massa. É muito assim, pra gente que é nerd, assim, é, é perfeito, né? E Pô, é, um golfinho, é um golfinho de 40 anos de idade. Só pra você ter uma ideia, na natureza, o golfinho vive até 25 anos. Em cativeiro, ele vive até 80 Olha que, que loucura.
2: É loucura mesmo e,
0: e, Então, mas aí, aí você fala assim Pô, mas a gente pagou 250 dólares por pessoa para dar com o golfinho E passar o dia lá É muito caro porém, Pasme, pasme é o, é o parque mais caro de todos É o Discovery é, Mas porém, olha só o que acontece Por, por 25 dólares a mais Então na verdade a gente gastou 275 dólares <risos> Durante a semana De graça O Bush Garden O Sea World E a Aquática Por alguns dias assim Você pode usar Então quer dizer Se você comprar cada um separado, aí você vai pagar de 80 a 110 dólares cada um, dependendo isso, do isso. dia que você for. Então, se você for nesse parque e querer uh, nadar com o golfinho, que eu acho que é uma experiência assim, sensacional, pena que eu não pude você paga essa diferença e compensa muito. Só que a dica é, se você quiser nadar com o golfinho, você tem que sair daqui já reservado, que na hora você não consegue reservar.
3: Pois é, eu quando eu fui no Discovery Cove, eu, eu agendei o quê? Com 30 dias de, de antecedência, aí eu fui pra nadar com os golfinhos, aí eu ganhei o, o PES, né, pra mim, em outro... Eu visitei o sea World, mas o Discovery Cova, ele é o parque mais caro, verdade. Ele vale a pena, cara, se você for cedo, vale a pena. É um curso, você come é, lanchinho, tem um café da manhã, tem um almoço, tu pode comer durante o dia todo, tem algumas atrações legais, quer dizer, tem um, tem um, um, um mini... É um, um mini parque botânico lá que você tem alguns animais, que você pode interagir com eles em determinados horários. Tem esse, esse tipo um, um, um mar lento, que você pega uma, uma boia e vai. Aí tem uma parte que é água salgada, que você, você dá mergulha com arraias, com peixe. Tem um aquário de, de, de tubarão. Quer dizer, o aquário de tubarão tatuado, cara, você dá medo. Por exemplo, eu tava mergulhando e de repente vi aquele tubarão e eu me espantei. Mas é porque ele é cercado por vidro. E você não vê o vidro. Você mergulha e vê aquele tubarão vindo na sua frente, tu dá um susto. Aí depois tu vê que eles batem no vidro. Aí tu, ah, não, eles estão cercados por vidro. Mas é aquela aquela interação que tu acha que eles estão ali no mesmo, mesmo lugar que você. É
2: entendeu? aí que você descobre se o cabra é macho ou não. É. É o é. Se o cara não tiver o cagaço, né? Ô, tu, vê,
3: tu, tu mergulha e vê dez tubarão vindo na tua direção, tu, eita. Aí quando tu olha lá, aí tu volta. Mas outra coisa que é interessante também, ô, ô tatuado, é que lá tem uma atração que você bota, você bota um capacete de oxigênio e você fica submerso 5 metros mais ou menos, e você fica andando, andando debaixo d'água e você interage com a raia, com o peixe, com tudo. Você pode nadar tranquilamente no snorkel, tranquilo, ou então você pode ficar submerso, totalmente submerso. Aí vem os instrutores, fica é com você e todo. Você bota o capacetezinho branco, entra e você interage. Quer dizer, é um lugar pra você te tranquilizar, pra... pra
2: descansar também, né? Só, agora...
0: que é mais se você for com família, né? Eu acho que é um, que é um parque bem bacana pra você no meio mesmo descansar. É.
3: Agora fica aí pra pessoa saber. Pá, fecha mais cedo. 5 horas da tarde ele tá fechando. Tem que agendar porque ele não... Você não vai lá na entrada e compra o ingresso e entra. Exato. E também você pode usar lugar.
0: esse dia pra fazer a compra, né? Você sai de lá 5 horas os móveis fecham malls 9 horas da noite. Você já entra e, e já vai fazer a compra aí da... do seu eletrônico, da sua roupa, do seu seu tênis que acho que casa bem porque você está descansado o dia inteiro então você pode andar um pouco nos malls lá viu?
2: ah legal é bem, bem, bem interessante a média do, do, do valores do, dos parques vocês falaram que esse é o mais caro ah, uma boa dica é você comprar pagar mais um pouco para ter outros brindes a entrada do Bush Gardens Sea World. Né? mas como é, eles avisam na hora, olha, se você pagar mais você tem direito a isso, ou não você eu nunca
0: comprei na porta do do, do parque, eu sempre comprei no, no, em, em Orlando todo ou até dependendo do seu hotel você já compra ali no hotel mesmo, né, uhum. então aí varia, acho que de 100 dólares a 150 dólares, dependendo do hotel e dependendo da promoção, de repente você pega uma galera que consegue comprar mais barato, ou você tá numa excursão, tá mais barato, eu nessa outra vez que eu fui aí, eu tinha que fazer uma visita. Visita num hotel para conhecer um hotel, um resort para comprar lá. É, eles menos que me vender o um resort. Aí eu fui lá, eu fiquei conhecendo o um resort lá só para ganhar 50% de desconto do, do no ingresso. Então eu paguei mais barato. Eu fiquei uma, eu perdi uma hora do dia lá e, e consegui um ingresso mais barato. Mas eu acho que é isso, varia entre 100 e 150 dólares. Tô errado, Pedro?
3: Não, não, é justamente o que eu ia falar. Por exemplo, os parques da Disney, o parque da Disney, tô aqui com o site aberto, tá 105 dólares, né? O, o ingresso. Só que assim, é, lá eles têm a promoção de se você comprar dois, aí fica 95. Se você comprar 3, aí fica 80 e se você... Dependendo da quantidade de dias que você for comprando Vai ficando mais barato, né? Então... Você que gosta muito de foto, muito mesmo de fotografia, lá tem o Memory Maker.
0: Você tá lendo meu pensamento, hein, Pedro? <risos> Caramba.
3: O Memory Maker você tem que comprar, porque é uma garantia de que as suas fotos... É, você vai ter fotos com personagem na mão, editado e tudo. Quer dizer, você paga uma bagatela, o quê? Você vai pagar, o quê? 100 dólares pra você ter a experiência de todos os parques e você tirar foto.
2: Quer dizer, Cara, que eu você...
0: acho que é mais barato, é 40 dólares, eu acho que eu paguei.
2: Como é que funciona isso, esse memory making? Uhum. O
3: memory making ou tatuado. Por exemplo, se tu for comprar cinco dias de parque Disney, então tu vai nos quatro parques da Disney e tu compra o memory making, tu pode tirar ilimitadas fotos e você vai estar tudo no, no site deles, no cartão, vídeo, foto, tudo que você tiver lá. Lá tem todo em volta do parque, né? Todo dentro do parque tem vários fotógrafos. Se você comprar o Memory Maker, eles vão te dar um cartão. Aí você pode vincular o cartão à sua Magic Band. Você pega e mostra o cartãozinho, eles vão transferir as fotos que eles tiraram para sua Magic Band. Então, é, quer que dizer, sai muito
0: mais barato que você comprar em Muito individual, mais né?
3: barato. Se você for no... É. Qualquer outro parque vou comprar individual, até no próprio parque da Disney, vão comprar o que 15 a 20 dólares por foto. Se você, você vai comprar 169 dólares o cartão, você vai poder tirar foto ilimitado em todos os parques. Não é que você vai pagar 169 em cada parque. Não, você vai pagar uma vez, vai entrar em todos os parques e lá dentro da sua conta... Dentro do site da Disney vai estar tá dividido. Quais fotos você quer ver? Magic Kingdom? Época? Hollywood Studios? Animal é. Kingdom? Aí agora você vai lá e baixa suas fotos com maior tranquilidade.
2: Ah, legal, legal. É, o tatuado,
0: só pra você entender, só pra você entender e os ouvintes também, não é simples, simplesmente uma foto. Eu vou dar um exemplo. É, a gente foi lá no, na Montanha-Russa 3D do Homem-Aranha. Aí no final, não é que a gente sai da Montanha-Russa, o cara chegou, pediu pra gente se abraçar assim como se estivesse com medo e tirou foto. A hora que a gente recebeu, a gente não recebeu uma foto, a gente recebeu uma, uma, uma folha de um jornal com uma matéria de jornal e o Homem-Aranha meio que salvando a gente, escrito assim, família salva por Homem-Aranha, não sei o que, sabe? Tipo, então, não é só uma foto, sim. Uma foto, uma foto é, é. Eles fazem toda uma montagem, então tinha lá o Homem-Aranha de ponta-cabeça, do nosso lado, e ele tinha acabado de salvar a gente do Dr. Octopus, que tava caído no chão, assim, sabe? Tipo, muito massa. Ah, legal.
2: Isso, isso é bem interessante. Isso tudo você compra no site? Ou lá na hora. Por que eu
0: falei pra ele? Eu comprei na hora, eu comprei só do Hollywood, e eu paguei 40 dólares, então eu ficava com o cartão, aonde eu entrava, a pessoa passava a maquininha com o meu código, tirava a foto, e no final eu recebi pelo
2: site. Ah, bacana. E isso é bom, porque você também fica despre... um pouco despreocupado, e de tá tirando sempre foto, né? Se você esquecer a câmera no hotel, você já fica despreocupado, né?
3: Tipo eu, que cheguei cedo sai tarde. Não tem celular que aguente, não tem câmera que aguente bateria. Então quer dizer, acabou a bateria, você tá despreocupado que o resto do dia você só encontrar um fotógrafo, você vai lá e tira foto com ele e já vai estar tá incluso na sua conta e fica mais despreocupado com isso. Você não fica se preocupando de estar tá levando bateria extra, de se tá levando, é, se você vai descarregar ou não vai, se o cartão de memória vai encher. Você vai lá, Correto. pede pra tirar e pronto. Tranquilo.
0: Correto. Agora, é, mudando um pouco de parque tatuado e, e, Pedro, pra mim, o melhor parque que tem lá é o Bush Garden, porque eu sou apaixonado por Montanha-Russa, né?
2: Imagina, imagina. Eu, eu sou muito
0: apaixonado por Montanha-Russa. Aí vai a primeira dica aí desse parque. Ele fica em tampa. Na verdade, ele não fica em Orlando. Então, é uma viagem de uma hora, mais ou menos, de carro. Isso. Então, é, então você sai de manhã e deve ter umas oito ou dez montanhas russas lá, alguma, alguns animais para você ver. Você passeia por um teleférico no parque todo, você vê girafas, vê elefante. Tem a montanha-russa mais animal que eu já fui, que ela é muito alta, ela tem uma queda é, negativa. Né? Você não cai a 90, é, é, a 90 graus, você cai a 80 graus. né Então, o carro... Vai para dentro, assim, é impressionante a montanha-russa. Mas qual que é a dica aí? A dica é que na volta, já que você tá lá e você tá voltando, você simplesmente passa numa loja de action figures, de action figures que tem mais de um milhão de itens na
2: loja. Isso é uma boa, que já era a próxima pergunta, já. É que... a, a, a ah, é, é Com certeza, a Ecme.
0: Que, na verdade, como que eu conheci o, o, o Nerd Tatuado? Eu coloquei uma foto minha de, com carrinho de compra nessa, nessa loja e ele curtiu. Você lembra disso, Tatuado? Lembro, lembro. Eu, eu não sei se você foi, Pedro, mas assim, é, essa loja, ela tem mais de um milhão de itens, mas quando ela fala um milhão de itens, é, é gibis usados, é. É, são, é, é tudo, né? Contando tudo.
3: Isso, contando tudo. Assim, das lojas que eu fui visitei lá, de Action Figure, não uma loja que você vai mesmo pra, pra action figure. Tem muito action figure? Tem. Mas não é você vai acabar, a pessoa que vai pensando que tem um, um milhão de action figure não é. Não, é acaba... Por exemplo,
0: se você compara ela com a Iron Studio aqui, a Iron Studio tem peças muito mais bonitas sim, né, do que sim. lá. Lá, lá, lá para você entender, nerd, você não vai ver coisas muito exclusivas, você vai ver coisas mais de, de linhas, de produções mesmo. Mas depois que eu te conheci, cara, Lá eu tenho certeza que você vai pirar. São duas gôndolas só de Star Wars. Cara. Caramba.
3: Não, eu sei eu sei que ele vai pirar em outra coisa. Na Sci-Fi. É. Chegou aí? Na Sci-Fi
0: City? Não, não fui, cara. Sabe por que eu não fui? Porque quando eu tava vendo o podcast do, do Jovem Nerd, eles falaram um pouco mal dessa loja, porque fala que é muito careiro e não tem muito produto. Então eu nem cheguei aí. Eu fui só eu, na outra.
3: A, a, a Sci-Fi, cara, digamos assim, pra quem é fã de Star Trek, quem é fã de Star Wars... É bem carinho mesmo, mas lá você encontra o okay, quê? Indiana Jones, pôster de, de Poderoso Chefão, porra, X-Wing, e tu encontra muita coisa lá sobre sci-fi, né, bem... É, até pelo nome dela, né?
0: É. Até pelo é. nome dela, ela já remete mais a isso mesmo, O né? problema
3: é, ela é cara mesmo, ela é bem carinha, mas pra quem é
0: fã, vale a pena que lá você vai encontrar boas peças de Star Wars e tudo. É, mas eu acho assim, ó, pra quem quiser comprar action figures, eu acho que é melhor entrar nas, nos sites online e mandar entregar no, é. no seu hotel do que nessas lojas. Mas, essa, mas, mas compensa a visita, né? Compensa. Você tá ali perto, compensa. você vai visitar. E, e Ou no caso, que nem eu, gasto um dinheirinho lá. É porque você,
2: você indo na loja, você vai ver algo que você não tinha visto no site e vai querer comprar. Eu
3: vou dar uma dica pro pessoal que tá escutando. É que, por exemplo, a Sci-Fi City, você pode entrar na, pelo Google Maps, né? Pelo Street View, você pode entrar na loja e andar por dentro da loja. Por cada gôndola, por cada corredor, você vê o que, que tá tendo lá, quais são as, os itens.
2: Ah, bacana. Bem interessante é. isso mesmo. Legal. Isso aí é legal. E olha
0: só, quem tá me ouvindo, como eu sou apaixonado por montanha-russa, a minha esposa ela é extremamente medrosa em montanha-russa, mas ela foi em todas as montanhas-russas comigo, e sempre quando ela saiu da montanha-russa, ela me agradeceu, porque a experiência é compensadora, porque... Você fala assim, ah, eu tenho medo, não sei o quê. Mas é um medo simplesmente do brinquedo. Você não tem medo de segurança. Porque a segurança lá é simplesmente fantástico. Você se sente seguro dentro do brinquedo. Então, se você vai e fala que você não vai na montanha-russa, pode ir, porque no final eu garanto que você vai me agradecer aí por ter dado essa dica.
2: Mas qual montanha-russa você indica? Assim, tem, tem aquela que que você gostou mais? Qual foi?
0: Eu acho... A primeira montanha russa que a pessoa tem que na minha opinião, é a Hulk. <risos> eu ia falar isso, cara. Agora, a gente tá né? um no pensamento do outro, né? É, a Hulk, cara, assim, ela, ela tem um pouquinho de tudo. Ela é rápida, ela é alta, ela é grande e eu nunca me esqueço. Sempre que você faz o primeiro looping, você ouve o Hulk fazendo assim, é muito, é muito legal. Ah, é? Porque
3: ela interage, né, cara? Ela interage é, com a gente, entendeu? Ela inter...
0: Também tem a, a, a experiência de você estar tá dentro do laboratório do, do Bruce Banner, não sei o quê, né? E... E tudo aquilo. Ô, ô, ô tatuado, pra ser uma noção. Essa do Hulk, cara, cada cadeira, cada,
3: cada banquinho, tem uns alto-falantes atrás, entendeu? Aí cada curva que ela dá, que é brusca ou loop o Hulk dá um grito, dá um susto. Cara, caramba, o que que é isso? E tem uma parte já no final que você entra numa, uma, numa cortina de fumaça, que você não sabe pra onde é que ela vai bater, entendeu? A minha mulher, ela ficou chorando antes de ir chorando, chorando mesmo, chorando. Eu não vou nessa, nessa coisa, eu não vou nessa montanha russa. E depois que ela foi, ela falou assim, ah, não deu tanto medo assim. Ah. Porque o, o, o medo que ela dá do lado de fora é muito grande, porque é muito barulho, você vê o pessoal gritando. E, e, e o pior, eles batem palma. Não sei se o Ale ele vai concordar comigo, mas uh -huh. comigo lá. Quando você sai da montanha russa, os funcionários batem palma e falam assim, parabéns, você
0: sobreviveu à montanha russa do Hulk.
2: Caramba, é, é bacana.
0: Lá no, no Bush Garden, tem uma coisa chata que a montanha russa, que eles tinham de, de madeira foi fechada tipo três meses antes de eu ir, então eu não consegui ir na montanha russa de madeira. E eu tenho, eu tenho uma vontade de ir na montanha russa de madeira porque ela treine mais, ela mexe mais, tipo, ela te dá uma adrenalina maior. Ela tá fechada, ela tava aberta desde 91 e fechou em dezembro de 2014. Eu fui em fevereiro, então eu não consegui não consegui ir. É. Mas a, a, a montanha russa mais animal pra mim que eu já fui é a Sheikha. Né? Ela, é, ela é muito pequena, ela deve demorar uns 20 segundos, mas ela, ela é três vezes mais mais alto que a do Hulk, só para você ter uma ideia. E o carrinho dela, ela não tem quatro assentos, ela tem oito assentos. Então, quem senta na beirada, tá para fora do trilho. Caramba! Então, tipo, aí que, que ele faz? Ele vai subindo, 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 aí ele para lá numa altura, assim, absurda, e aí ele para, só que ele já para descendo, aí ele breca. E fica uns três, quatro segundos, assim, pra Pro seu coração voltar na boca, né? <risos> E aí ele solta. E aí é essa que eu te falei que ela é negativa. Uma outra legal que tem também no, no Bush Garden é a Cheetah Hunt, que é a montanha russa mais rápida que eu já vi, cara. Que eu já fui. Tanto que, que o nome dela é Chita né? Que é o animal mais rápido que tem na natureza. E ela é muito rápida. Caramba. Muito rápida. E lá é um parque que vive de montanha russa, né? Uma outra montanha russa, eu não sei se o, se o Pedro foi, mas aí já mudando de parque, é no Seu Word, que é a Mantra, né? É, eu fui nessa. Você vai lá. A experiência
3: legal é legal que você vai de barriga, né?
0: Você vai de barriga, você não senta. Isso que é legal. Você fica... Como ela é o desenho do carrinho, é uma Arraia. raia. Então, é como se você tivesse, só pra você ter uma ideia, né? você fica embaixo da raia. Só que você fica como se fosse a raia, olhando pra baixo.
2: Caramba, deve ser louco.
0: Então, é todo looping que ela faz, você não tá pra dentro do looping, você tá pra fora do looping. E essa, eu vou te mandar depois. Eu tenho um vídeo de GoPro nela.
3: Eu, a minha montanha-russa que eu fui mais louca assim, que eu, assim, foi a... Não sei se o Ale foi, foi a Dragon Challenge. Na área do Harry Potter, né? No Island of Adventure. Ah,
0: não. Mas, é, mas o Harry Potter a gente tem que comentar das duas. Da, da vermelha e da azul. Da azul. Então, 3... essa
3: mesmo que eu tô te falando. A Dragon não, Challenge. Então. Ah, é a 3D. Mas essa da Dragon Challenge você escolhe... ou Tata, tá, tá, tem uma noção? A experiência que você está num dragão, né? Do Harry Potter. Aí você escolhe a azul ou a vermelha. Aí é que nem no filme. Você escolhe um dragão mais, mais tranquilo, que é o azul. Ou então você pega um dragão mais furioso. O legal dela que eu não sabia, só soube na hora, é que você entra nela, quando você tá no, no banco, o chão abre. Caramba. Fica, você fica aéreo. Você já você tá no ar, pés... né? Seja, você tá aqui no ar, tá? você tá aqui com os pés no chão, de repente o chão abre, e você fica com, com os pés solto, aí é essa hora que dá medo, e ela vai muito rápido, por exemplo, o Hulk, a da Hulk, dá mais medo você olhando, e já ela me deu mais medo na atração mesmo, ela dá mais medo na atração, ela é muito rápida, ela te pega numa curva que você não sabe, porque você, que nem a manta, você fica pra fora dos loopings, é, você não é. fica pra dentro,
0: você fica pra fora dos loopings. Você imagina eu dentro do, do Harry Potter, do castelo, que é o único tempo que eu tinha pra pegar a montanha russa era o tempo de atravessar o castelo, porque não tinha, não tinha fila,
2: Caramba, sonho, né?
0: É, tipo, não tinha fila, cara. Eu fui, assim, quatro vezes em cada uma na sequência. E a vontade.
3: Não, e o pior é que a vontade de tu querer ficar na fila, né? Porque é uma atração só a fila, né? O, aquela entrada da sala do Dumbledore, E o, e o é, chapéu, exatamente. e os quadros. Aí você. Por exemplo, eu peguei com fila. Então, quer dizer, com fila, deu pra mim tirar foto do chapéu, da entrada. E, e é interessante que você. Quem tá, você quando tá lá lado de fora, você vê o castelo. Aí você acha que, que é uma coisa cenográfica. Não. Você chega lá na fila, você, você tá vai. Do você pastel. vai entrar o castelo todinho. Você vai passar por cada parte do castelo. Aí tem uma parte que eu não sei se tu, sei se tu lembra agora, que é uma parte que você encontra em, em, em 3D, que é o Rony, o Harry e a Hermione, Eles... Fico de frente pra você... fala
0: alguma depois coisa... depois neva... Depois
3: né? vai embora... Fala então, assim... Tipo... Vem é. com a gente... Aí tu vai e segue a fila... Quer dizer... Ele Vem aqui e fala pra vocês que... Tá esperando a gente... E vão embora... E você tem que seguir a
0: fila... Caramba, Cara... É, é, é uma experiência muito boa... E a montanha... E a montanha russa 3D do Harry Potter... É uma das melhores... Que eu já fui assim... Porque... É, é impressionante... Né? Ela te dá medo... Né? É, é muito legal... É muito é, massa é porque, mesmo... E
3: o pior... O, o problema é quando tu sai... Quando não acaba... E tu vê... Aonde você estava... Que você não saiu do lugar. Você é. fala assim, cara, eu tava com medo disso <risos> É uma experiência sem... Não tem como comentar, é uma experiência única Você vai pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro E, e, e quando você acaba E desliga tudo, você fala assim, cara, não sai do lugar
2: E eu fiquei com medo Imagina, imagina, deve, deve ser loucura ao final de um, mais um NTCast, eu quero agradecer a vocês a presença, muito obrigado, foi muito bom ter a participação de vocês, mandar um abraço aí ao nosso amigo Diego Minazzi, que teve que sair no meio da gravação porque precisou resolver algumas coisas, mas está aqui o um convite meu grande amigo Diego para você participar de um próximo NTCast com essa galera novamente, trocar outras ideias e conversar muito sobre outros assuntos que você conhece e vocês... Podem falar, dar tchau, sei lá, agradecer.
0: Neto, eu, eu queria te agradecer pela oportunidade de você ter me possibilitado realizar um sonho, que foi participar do meu primeiro podcast e também a oportunidade de ter conhecido o Pedro aí. Valeu, muito obrigado e tô à disposição aí, quando precisar é só chamar.
2: Valeu, valeu.
3: Neto, eu queria te agradecer também do mesmo jeito que o Ale falou, meu primeiro podcast que eu participei, foi muito bom. Falamos de uma coisa que nós todos gostamos muito, né, assunto nerd, Orlando, Estados Unidos, fora. Foi muito bom, muito obrigado mesmo pela participação, muito obrigado mesmo. Ah, foi muito bom ter conhecido aí o Ale, o Diego também, deu uma saída, mas foi muito bom ter conhecido ele também, e deixar aí cara, quem quiser ver as minhas besteiras nerds aí minhas minhas, minhas loucuras que eu coloco aí na internet sobre fotografia, design, nerds, essas coisas é só colocar facebook barra pedrolordx, ou então instagram é, o instagram é arroba pedrolordx os dois são a mesma coisa me segue aí, que a gente bate um papo legal aí sobre coisas nerds action figures, hq filme, tudo que você imaginar e brigadão, Ale, foi muito bom
0: conversar contigo, cara. Brigadão também, Neto. Abraço.
2: Valeu, brigadão aí por vocês participarem. Ale, quer deixar suas redes sociais também?
0: Cara, eu, eu não tenho mais Facebook porque eu fazia uma festa grande aí de forró e eu parei de fazer, a galera começou a me encher o saco eu saí do Facebook. Mas pra quem quiser me encontrar no Instagram aí é Le Forrozeiro, eu tô por aí, galera. E lá, lá é Le Forrozeiro, eu ponho coisa de forró, mas também ponho bastante coisa de nerd. Aliás, ultimamente tá mais nerd do que de forró.
2: É verdade. <risos> é verdade. Eu eu que agradeço aí vocês, pela muito feliz de estar com vocês aqui, a gente tava muito tempo organizando esse NTCast, mas dessa vez saiu disse conversando com o Pedro, eu disse, Pedro, vamos marcar, vai ser tal dia, quem puder participa. Eu falei a mesma coisa pro, pro, pro Alê, porque eu sabia que vocês iam estar aqui, o Diego Menasse também, foi muito bacana a participação de vocês, eu que agradeço, e vocês que estão escutando o NTCast, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse NTCast, compartilhe com seus amigos, segue a gente no grupo aberto do Viber, valeu galera e até mais e que a força esteja com vocês falou
1: você acabou de ouvir NT Cast o nerd tatuado <música>